0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en vandaag spreek ik met elektronicsontwerper ontwerper Rick van Riel. In het sprookje van de Chinese nachtegaal ontvangt de keizer van China een bijzonder geschenk van de keizer van Japan. Een gouden namaaknachtegaal, bezet met diamanten, saffieren en robijnen. Maar de kunstvogel kan ook bewegen. Terwijl een aanstekelijk wijsje uit zijn trillende snavel komt, verwikt de nachtegaal zijn vergulde lijfje kwiek en gaat ze met juwelen versierde kopje monter heen en weer. Het publiek aan het keizerlijk hof is onder de indruk. Elke avond mag het volk komen luisteren naar de gouden nachtegaal. En Hans-Christian Andersen laat de kapelmeester van het hof zelf zeggen in het sprookje het mooie van de kunstvogel is dat de verklaring in het dier zelf is opgesloten. Want wanneer je de vogel openmaakt, zie je daar de vernuftige geest der mensen open en bloot. Hoe de rollen liggen, hoe ze lopen en hoe het een uit het ander voortvloeit. Uiteraard probeert Hans Christian Andersen een heel andere boodschap mee te geven met zijn sprookje. Maar het is, als liefhebber van themaparken, niet moeilijk om wanneer je die passage leest, precies te begrijpen waarom het volk aan het hof van de keizer zo verbaasd was bij het zien van de bewegende vogel. Want wie heeft nooit als kind of als volwassene met ogen vol verbazing gekeken naar drakenlicht geraakt in de Efteling, naar de honderden kabouters met bewegende mutjes in het bos van Plop in Plopsaland, of naar de duellerende piraten in Paris of the Caribbean in Parijs. Vandaag hebben we het in ochtend in Pretparkland over animatronics en hoe je ze maakt. Samen met animatronics-ontwerper Rick van Riel, die onlangs de bewegende piratenpapegaai Ivy in Toverland tot leven mocht wekken, Kijken we door de ogen van de kapelmeester uit de Chinese nachtengaal naar hoe de rollen liggen, hoe ze lopen en hoe het een uit het ander voortvloeit. Goedemorgen Rick! Goedemorgen Erwin! Zeg Rick, ik vertelde het al in de inleiding. Animatronics zijn voor mij dat aspect dat een pretpark werkelijk tot leven brengt. Mijn favoriete attracties zijn allemaal stuk voor stuk attracties met veel animatronics in. Jij maakt animatronics als, als, als beroep. Waar is voor jou die voorliefde voor animatronics begonnen? De fascinatie voor animatronics is bij mij eigenlijk al ontstaan op hele jonge leeftijd. Als kind waren er twee dingen die mij bijzonder interesseerden. Eén was ik altijd bezig met mijn vader dingetjes aan het maken, knutselen thuis in de schuur. Daarnaast was ik, ja, zoals veel mensen, waarschijnlijk helemaal gek van de Efteling. In elk geval heel veel van onze luisteraars. En ja, die combinatie zorgde dan voor dat je ja, op jonge leeftijd dingetjes van de Efteling gaat nabouwen. Ik ben me vooral gaan specialiseren in de techniek. Ik heb een technische opleiding gehad en uh, ja, aan het einde van mijn mbo-opleiding Megatronica ben ik, uh, ben ik eens gaan kijken... Van, joh, is het mogelijk om, uh, om iets te gaan doen in de pretparkwereld met, uh, met techniek en dan voornamelijk animatronics. Ja, waarom animatronics? Of met zo'n diploma zou je ook ergens bij een achtbaanbouwer terecht kunnen ofzo? Het fascinerende van animatronics vind ik vooral de, de, de link tussen, tussen de techniek en de vormgeving... Ik denk dat er geen, geen beter voorbeeld is te geven van, van technologie waarmee je met zoveel disciplines aan het werk bent. En ja, dat maakt het fascinerend. Die weg heeft je uiteindelijk bij het toverland gebracht in eerste instantie? Ja, toen ik van school afkwam, toen ben ik gaan kijken wat de mogelijkheden waren om iets te gaan doen in de pretparkwereld. Nou is dat niet zo makkelijk om daar zomaar een plekje te vergaren. Ik ben bij verschillende bedrijven op, op sollicitatiegesprek geweest. Ik heb daar portfoliowerk laten zien. Dat waren stuk voor stuk hele leuke gesprekken, maar daar kwam eigenlijk nog niet direct iets uit. Op een gegeven moment ben ik bij mezelf de vraag gaan stellen van ja, wat, wat zou ik nu moeten doen om, uh, om te laten zien wat ik kan. Ik heb toen besloten om zelf een animatronic te gaan ontwikkelen, een soort prototype. Ik heb daar een maand of drie jaar gewerkt thuis in de schuur... En ik ben daarmee uh, naar Toverland gegaan. Ik was in contact gekomen met Peter van Holstein. Die had me uitgenodigd voor een gesprek. Dat was ook letterlijk mijn eerste kennismaking met Peter. Van goh, zou je even kunnen helpen om de auto uit te laden? Ik heb vervolgens bij, uh, bij Peter en uh, Paul Omen daar dat ding opgebouwd in kantoor. En uh, na een kwartier uh, toen stond hij en toen heb ik het showtje gedraaid. En uh, ja, dat was eigenlijk onze eerste ontmoeting daar. En Paul Omen en dus de technisch directeur en Peter van Holstein, wat vonden zij van, van, van jouw Animatronic? Ja, zij vonden dat wel interessant, want uh, zij waren op dat moment net bezig met de ontwikkeling van de blitsbaan. En uh, daar moesten dus ook twee pratende hechtenkoppen in komen. En uh, ja, zo is eigenlijk uh, de opdracht ontstaan om daar eens uh, een voorstel voor neer te leggen. Dat prototype dat je gemaakt had, uh, was dat uh, iets heel erg geavanceerd. of viel het al mee? Uh, nou, dat viel in eerste instantie wel mee, want uh, ja, ik heb het natuurlijk uit eigen zak moeten betalen. <laughs> en um, ja, die werkten vooral met, uh, met DC-motoren. Er waren bewegingen die een begin- en een eindstand hadden, dus die konden allemaal maar op één snelheid bewegen. Um, wat daar vooral de uitdaging was om alle techniek in het lichaam te proppen eigenlijk. Want wat was het? Was het een soort werkje of was het een, een trolletje? Het was een, een beetje een eigen verzinsel. Het was een soort elvenfiguur, dus wel echt op, op, op menselijke grootte. Ik heb daar geprobeerd om, om alle gewrichten gewoon te kunnen laten bewegen. Dus hè, de bovenarm, de onderarm, het hoofd over twee assen. Ze had twee vleugels die konden bewegen, de heup die kon zowel kantelen als draaien. En dat zijn eigenlijk een beetje de basisbewegingen om zoiets geloofwaardig over te laten komen. Niet alle animatronics zijn gelijk. Je hebt verschillende soorten van animatronics. Ja, je kunt natuurlijk uh, afhankelijk van budget en afhankelijk van de toepassing kiezen voor uh, verschillende technieken om iets te laten bewegen. Wat je in de praktijk heel vaak ziet is, uh, is perslucht. He, dat is een wat, wat robuustere techniek om dingen te laten bewegen, dus met luchtcilindertjes. Je kunt ook kiezen voor servomotoren, dat is een stuk duurder. Maar daarmee kun je ook wel uh, een stuk meer uit je bewegingen halen qua souplesse en, en qua uh, mimiek. Weliswaar is dat vooral geschikt voor kleine bewegingen, dus niet voor de hele grote zware bewegingen. Ik hoor Disney altijd vertellen over hydraulische animatronics. Ja, dat is echt ja, de meest kostbare manier om iets te laten bewegen. Het voordeel van, van hydraulisch is dat het hè, olie kun je minder samen persen als, als lucht. Daarmee kun je ook supermooie bewegingen maken. En dat zie je bijvoorbeeld in de, de Half Presidents. Heb ik het goed dat als ik niet al te veel geld wil besteden... de bewegingen mogen enigszins robuust zijn... maar mijn, mijn animatronic moet tegen een stootje kunnen... ik beter perslucht, uh, pneumatica gebruik. Ja, dat is wat je in de praktijk wel het, uh, het vaakste ziet... Het voordeel van luchtdruk is natuurlijk ook dat het makkelijk in te bouwen is. Luchtcilinders die maken een, een lineaire beweging, dus een, een in- en uitgaande beweging. En dat is in de praktijk vaak ook het, het makkelijkste in te bouwen in een arm of in een been. Ja, want bij een uh, cilindermotortje dan heb je altijd een draaiende beweging. En moet je nog ergens iets inbouwen dat die beweging op een of andere manier omzet naar een andere. Ja, als je met, uh, met motoren werkt, hè, dus servomotoren, dan moet je dus... ...een bepaalde overbrenging in gaan bouwen... ...waarmee je van een draaiende beweging... ...een strekkende beweging gaat maken. En ja, dat kost ruimte. Ja. En betekent dat dan bijvoorbeeld dat in een, in een kleine animatronic... ...zoals bijvoorbeeld in Droomvlucht... ...dat je daar geen servomotor gaat gebruiken? Uh, nou ja, dat ligt er natuurlijk aan... ...wat voor beweging dat je hebt. Kijk, een vleugelbeweging kun je heel makkelijk oplossen... ...met twee tandwieltjes die tegen elkaar indraaien... ...en een, een motortje met een excentriekje. Maar als je bijvoorbeeld een armpje omhoog laat gaan... ...ja, dan pak je weer een luchtcilindertje vroeg. Dus het kan ook een combinatie zijn van beide... Zijn animatronics duur? Ja, dat hangt natuurlijk af van de toepassing. Kijk, je kunt iets, iets heel simpel laten bewegen, je kunt iets super vloeiend en super mooi laten bewegen. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je een auto koopt. Je kunt een, een oud barreltje kopen of je kunt een hele mooie Mercedes kopen. Um, daarnaast is de toepassing natuurlijk een factor die heel bepalend is. De locatie waar ze staan, staan ze binnen, staan ze buiten, welke techniek ga je toepassen? Maar ook, um, hey, hoe, hoe, hoe belangrijk is de functie van een animatronic in een scène? Is het een figuur waar jij tien uh, minuten naar gaat staan kijken? Of is het een van de twintig onderdelen die je kunt zien in een scène? Dus een animatronic in, in It's a Small World kost een stuk minder dan de wijze van spreken, de trollenkoning? Die zullen waarschijnlijk iets minder gedetailleerd zijn als de trollenkoning. He, de trollenkoning sta je twee minuten lang naar te kijken. Dus ja, die moet ook wel van een bepaald niveau zijn. Wil je mensen kunnen blijven boeien? En als jij in een scène komt waar twintig poppetjes in staan en een uitgebreid decor wat mooi uitgelicht is, ja, dan ga je niet de hele tijd naar dat ene poppetje staan kijken. Dus ja, dan mag het ook wat minder ingewikkeld zijn. Wat, wat, is, wat is voor jou nu eigenlijk een, een goede animatronic? Um, ja, als we eventjes kijken binnen de Efteling, dan vind ik Hugo nog steeds een hele, hele fraaie animatronic. He, dat is ook een, een figuur waar je twee minuten lang naar kijkt. Dat moet inderdaad ook wel, hè? Absoluut. Het is het enige figuur in de ruimte wat de mensen bezighoudt. Het is een goed ingesproken verhaal. Het, is, uh, het mooie van Hugo vind ik dat hij hele kleine subtiele bewegingen kan maken. Dus Zijn hoofd kan heel subtiel op en neer. Dat is dus typisch een voorbeeld van servomotoren. Als je binnenkomt dan, dan kijkt hij al een beetje rond en zijn oogjes gaan open en hij begint te vertellen. En dat houdt mensen gewoon twee minuten lang vast. Het is super realistisch, het heeft een mooi masker, het is gewoon super goed gedaan. Wat, wat ik altijd zo spectaculair vind is dat ondanks zijn, zijn leeftijd, Vata Morgana is, is ondertussen meer dan 30 jaar oud, dat ik dat nog altijd een, qua animatronics een heel indrukwekkende attractie vind. Ja, ik vind het zelf ook echt een fantastische attractie. Wat Fata Morgana bijzonder maakt is, is de veelheid aan animatronics die erin staan. Ik denk dat je in deze tijd niet meer een attractie zult zien waar er gewoon 140 bewegende poppen in staan. Als je nou goed gaat kijken dan kun je zien dat de animatronics op de voorgrond veel complexer bewegen als de animatronics op de achtergrond. Maar uh, wat, je, wat je heel duidelijk ziet is, is dat er een aantal figuren zijn in een scène. Vaak zijn er twee of drie figuren die de aandacht trekken. En die zijn heel geavanceerd. En de poppetjes op de achtergrond die bewegen toch wat simpeler. Of die knikken alleen met een hoofd of hè, die lopen heen en weer. Maar wat vooral het mooie is van Fata Morgana is, is, is uh, de grootsheid vind ik. He, je hebt hele uitgebreide scènes en de animatronics zijn daar eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje in. Bovendien geloof ik ook dat een animatronic niet super geavanceerd hoeft te zijn om heel indrukwekkend te zijn. Um, een, een animatronic die te menselijk wordt, heeft soms iets griezeligs. Ja, het verschil tussen een superrealistische animatronic en een animatronic die er een klein beetje knullig uitziet... is vaak um, als je iets hebt wat superrealistisch beweegt... dan zal iedere kleine hapering of iedere kleine onzuiverheid die zal opvallen... Maar als je kijkt naar de animatronics in het Sprookjesbos, dat zijn vaak toch wat, wat knullige, simpele bewegingen. Maar daar is het juist ook wel weer charmant. Als je iets hebt wat supervloeiend beweegt, dan had het net zo goed een acteur kunnen zijn. Daarnaast, als je iets ziet wat een klein beetje knullig beweegt, maar je ziet wel dat er heel veel werk in is gestoken om het zo goed mogelijk te laten bewegen. Dan dwingt dat eigenlijk een soort respect af naar degene die het gemaakt hebben. En dat zorgt ook weer voor waardering vaak. Hoe, hoe, hoe sta je ten opzichte van, van het gebruik van, van, van projecties en 3D? De technologie rondom projectie en VR die is natuurlijk fantastisch. Die wordt in een razend tempo uh, ontwikkeld. Nadeel daarvan is als je zo'n attractie neerzet met die technologie... dat die ook heel snel achterhaald is. Uh, persoonlijk ben ik van mening dat animatronics uh, iets zijn... wat een veel langere houdbaarheidsdatum heeft. Hè? Juist doordat het soms een beetje knullig is... Ik vind, uh, waar we het net ook al over hadden, de iets wat kneuterige animatronic, die blijft nog steeds charmant. En ook op dat gebied kun je heel veel nog doorontwikkelen en doen. Nu, je kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen van, oké, okay, ik wil ook een animatronic maken. Wat heb ik nodig? Ja, wat heb je nodig? Um, het begint natuurlijk met de vorm. He, bij een animatronic draait alles om de esthetiek. De techniek is daar uh, volledig ondergeschikt aan. Meestal is het zo dat, dat er een, een bepaald ontwerp is. Nou, op basis van dat ontwerp ga je dus, uh, ga je dus iets vormgeven. Dat kan zijn uit schuim, dat kan uit klei zijn. Uh, daar worden mallen van gemaakt, daar worden schaaldelen van gemaakt. En dat is eigenlijk ja, de basis van je animatronic, dus de vorm. Aan de hand van die vorm ga je techniek maatvoeren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door, uh, door die vorm in te scannen in 3D. Ik werk zelf uh, heel veel met een technisch stekenprogramma, dat heet Inventor. En daar kun je dus je 3D-model importeren. Daar kun je in de computer eigenlijk heel je techniek gaan vormgeven. Dus hè, je moet natuurlijk zorgen dat het allemaal perfect erin past. De, de gewrichten moeten op de juiste plek zitten. Hè. Je hebt een bepaalde bouwgrootte van je componenten die je gebruikt. Dus dat is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat is vaak ook de grootste uitdaging om, om ja, alles in dat lichaam te proppen. Zit jij dan ook de hele tijd de anatomie van mensen en dieren te bestuderen? Van hoe, hoe bewegen ze om een zo natuurlijk mogelijke beweging na te kunnen botsen? Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Inderdaad, goed kijken hoe dat mensen of dieren bewegen, waar de draaipunten liggen. He, je bent natuurlijk altijd beperkt door de techniek. Maar je gaat wel kijken van hoe, hoe kan ik binnen alle beperkingen die er zijn, um, ja, hoe ga je dat zo goed mogelijk neerzetten. En uiteraard dan, 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 dan begin je met techniek te, aan te schaffen. Ja, als je eenmaal je engineeringstraject gehad hebt, he, dus dat is echt het tekenwerk. Dan ga je materialen bestellen en uh, ja, dan ga je... Uh, het staalwerk ga je laten maken door een, een staalbedrijf. En ja, dat komt dan een aantal weken later als een soort bouwpakketje aan, me, uh, aan. En dat ga je dan in elkaar puzzelen. En als je je engineering goed gedaan hebt, dan past dat allemaal precies in elkaar. Maar goed, dat is de engineering. Het is nog een groot verschil tussen een, een, een werkend model en iets dat dan op commando beweegt. Kijk, als jij natuurlijk uh, de hardware hebt, dan heb je een stalen frame met, met, uh, met je actuator, zoals ze dat noemen. Dus je luchtcilinders of je, je motoren. Maar ja, dat is nog geen, geen levend karakter. Dat is gewoon een, een saai stuk techniek. Dan is het nog geen animatronic. En animatronic, hebben we net ook gezegd, dat draait alles om de esthetiek. Dus daar moet nog, daar moet nog een huidje omheen. Dus dat, dat wil dus zeggen dat er een masker op komt. Hè, er wordt een kop gemodelleerd, die wordt afgemald. Die wordt of uit een hard materiaal of uit siliconen gemaakt. Hè, als het moet bewegen met de mond, dan ga je het van siliconen maken. Er moet kleding omheen. Dus er zal iemand van een, een kledingatelier of een, iemand die goed kan uh, kledingkostuums kan maken. Die gaat daarmee aan de slag om daar een mooie kleding overheen te doen. Dan moet het vervolgens gedecoreerd worden. Dus dat, dat, dat het gekleurd wordt en dat er verf voorop komt. En uh, ja, dan heb je dus een, een karakter wat er mooi uitziet. Maar dan moet ze nog gaan bewegen. En dan ga je dus uh, dat hele ding programmeren. En dat is wel een van de meest uh, belangrijke fases van. van uh, ...van het bouwen van een animatronic, omdat je daar eigenlijk de overgang gaat maken van een stuk techniek naar iets wat gaat leven. Ik neem aan dat je daar bestaande software voor gebruikt en dat je daar niet helemaal van nul bewegingen in gaat uh, coderen. Nee, er zijn inmiddels uh, anno 2018 uh, verschillende systemen op de markt gericht op showcontrol. En die passen we dan ook toe bij, uh, bij het programmeren van een animatronic. En daar is ook alle apparatuur die je gebruikt, alle actuators die zijn daaraan gekoppeld... In de praktijk heb je dan eigenlijk een soort tijdlijn waar de audio op zit. Hè? Dus in veel gevallen is dat gesproken tekst. En dan ga je eigenlijk beweging voor beweging. Die ga je als een, als zijn een soort laag over elkaar heen leggen. Ik heb bijvoorbeeld een, een soort uh, console met, met, uh, met, met schuiven. En dan, uh, dan begin je vaak met de mond. Om de mond synchroon aan de audio te krijgen. Dat is heel belangrijk. Dus dan ga je op die tijdlijn ga jij, uh, een soort piekjes tekenen. Waar... De mond open en dicht gaat. En zo ga je eigenlijk beweging voor beweging ga je inprogrammeren. En die ga je ja, in een soort lagen over elkaar leggen. Het is echt gewoon gaan proberen. Kijken wat het doet. He, je hebt zo'n paneel voor je met schuifjes. Je kunt dat bedienen. Um, je kunt bijvoorbeeld een manier is, is, is live programmeren. Dus dat je de audio af laat spelen. En dat je dan vervolgens met je schuif de beweging gaat maken. Dan ben je in de praktijk altijd te laat. Dus uh, in het geval van de mond ga je dat gewoon offline op je, op je computerscherm. Ga je gewoon op de tijdlijn ja, pikjes tekenen waar de mond open en dicht gaat. En ja, het is echt spelende wijze En kijken van wat kan de techniek, waar zitten de beperkingen. En binnen die beperkingen probeer je dat zo goed mogelijk uh, ja, erin te, in te regelen. Zeg maar. Is dit veel werk? Is dit, is dit het grootste werk of valt dit best wel mee? Uh, het is niet het grootste werk. Het is uh, sterk afhankelijk van hè, hoe, lang, hoe lang beweegt iets. Is het een loepje van 10 seconden of is het een stuk tekst van 10 minuten? En ja, je kunt iets heel simpel laten bewegen. Of je kunt er heel veel aandacht aan besteden. Hè, groot verschil is ook, heb je digitale bewegingen. Dus hè, bijvoorbeeld de luchtcilinders, dat is gewoon in en uit. Of heb je analoge bewegingen die je helemaal kunt gaan positioneren. Hoe groot is de verleiding? Want je hebt daar zo'n zo zo robot, laat ik het eventjes zo noemen, die heel veel bewegingen kan om die ook bij wijze van spreken voortdurend te laten bewegen... ook al hoeft dat op een bepaald moment niet. Um, het wordt vooral geloofwaardig als, er, um, als een animatronic niet continu heel sapastisch beweegt. He, wat het vaak realistisch maakt, zijn juist de hele kleine subtiele bewegingen. Dus he, wat je bijvoorbeeld bij Hugo hebt, als, die, als, je, als je de ruimte binnenkomt... dan kijkt hij heel rustig heen en weer en dan sluit zijn ogen weer en hij is weer even stil. Dat maakt het geloofwaardig. En als hij begint te vertellen, dan mag hij best wat, wat expressiever gaan bewegen... Maar ik zou hem zeker niet continu heel expressief laten bewegen. Omdat je dan ook nergens naartoe kunt werken. En, en zeker als jij mensen inderdaad langer vast wil houden... Dan, ja, dan moet je bepaalde contrasten inbouwen... om te zorgen dat het uh, de mensen ook vasthoudt, de aandacht. Ja, ik geloof echt dat het contrast hier het overwoord is. Als je inderdaad ervoor zorgt dat een, 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 een grote spectaculaire beweging... voorafgegaan wordt door, door rust of stilte of een minimale beweging... dan gaat die ook veel meer impact hebben op de, op de kijker. Ja, dat klopt, want dan is het, uh, ja, het verrassingseffect is des te groter... Uh, je vertelde dat je, um, nadat je je prototype had laten zien aan, aan uh, Toverland, dat je de kans hebt gekregen van Toverland om twee animatronics te maken voor de, voor de blitzbaan daar, de, de, de bolbaan in de, de Magic Forest, of het Wonderwald heet het nu geloof ik. Um, hoe, hoe zijn die dingen ontstaan? Um, er is destijds vanuit hun de vraag gekomen of dat ik daar uh, eens over na wilde denken, of dat mogelijk zou zijn en daar een soort voorstel voor neer wou leggen. Dat hebben we gedaan en uh, ja, uiteindelijk ben ik in samenwerking met de technische dienst hebben wij, uh, twee van die animatronics ontwikkeld. Dat begint ook weer dat jij een ontwerp krijgt van, uh, van in dit geval van Peter, van zo hoe zo'n ding eruit moet gaan zien. Dan ga je vervolgens kijken van uh, waar zitten de draaipunten, hoe, hoe moet dat ding gaan bewegen, wat kunnen we ermee doen. Het zijn, zijn uh, uh, hartenzekeren? Ja, het zijn uh, soort ja, hechte koppen die aan de gevel hangen en die daar uh, hun zegje doen. Nou, vervolgens, uh, dan zit je bij elkaar samen met de ontwerper en dan praat je daarover. Hij laat tekeningen zien. Hij heeft daar zelf al bepaalde ideeën bij van wat hij moet doen qua beweging. Nou, met die informatie ga je vervolgens uh, een schetsontwerp maken. Ik heb destijds ook een schaalmodel gemaakt. gewoon van, Heel simpel van houten latjes, maar gewoon eens om te kijken van hè, wat doet de beweging. Op welke draaipunten, waar moeten de draaipunten komen. Nou, dat laat je dan zien, dat, uh, dat bespreek je dan met z'n allen. En vervolgens ga je dat helemaal weer uitwerken in een uh, technisch 3D model... En dan kun je in de computer ook exact zien hoe die gaat bewegen. En uh, ja, als dat dan allemaal goedgekeurd is, dan, uh, dan wordt het materiaal ingekocht. Hè? De onderdeeltjes worden, worden gefabriceerd en dan, uh, dan kun je het in elkaar gaan zetten. Dat, dat, dat waren eigenlijk je eerste twee animatronics die, die een, een vaste plek kregen in een pretpark. Ja, dat klopt. Dat waren de eerste twee uh, animatronics die uh, echt in een pretpark hangen. Ja, dat is natuurlijk uh, super gaaf. Uh, daar ben je met z'n allen heel trots op als dat, uh, als dat helemaal hangt. Het is niet eenvoudig, maar als het, uh, ja, als het hangt, dat is gewoon super gaaf. Alright, die, die animatronics waren er. Da daarna ben je bij, bij een van de grote namen in pretparkland aan de slag gegaan. En dat was uh, Joravision. Ook voor hen heb je animatronics mogen maken. Ja, ik heb een jaar bij Joravision gewerkt. Ik heb daar een bijzonder leuk jaar gehad. Uh, ik heb daar ook echt van alles gedaan. We hebben veel op locatie gezeten. We hebben een grote escape room in Parijs hebben we uh, hebben, ja, mee aan mogen bouwen. Het was wel zo dat ik uh, naast mijn werk steeds vaker benaderd werd door uh, verschillende bedrijven. Van goh, ik zou hier eens over mee kunnen denken. En uh, ja, ik moest er eigenlijk iedere keer nee tegen zeggen. En uh, ja, dat begon me op een gegeven moment toch wel een beetje aan het hart te gaan. Ik denk, uh, ik wil toch eens uh, gaan kijken of het mogelijk is om, uh, om voor mezelf wat te gaan doen. Dus als, als, als ik een animatronic nodig heb, dan bel ik vanaf nu Rick van de Real Projects. Ja, je mag me zeker bellen, Erwin. Dan, uh, dan denk ik graag met jou mee voor een, uh, een leuke mascotte voor jullie podcast. <laughs> Moeten we misschien eens doen, absoluut. Uh, Alhoewel, ik weet niet of ik het ga kunnen betalen, want ik heb wel het gevoel als ik je hoor vertellen dat het aantal manuren dat in zo'n zo zo project kruipt is waarschijnlijk toch wel aanzienlijk. Zelfs voor, voor een vrij eenvoudige animatronic. Ja, het, zijn, uh, het, zijn kostbare, het is een kostbare hobby, laat dat voorop stellen. Een van je grootste projecten heb je net afgerond als Rick van Real Projects. Dat zijn uiteraard een tal van animatronics voor zowel Avalon in Toverland als voor Port Laguna. Ja, ik heb daar voor een aantal figuren de techniek mogen verzorgen. Waaronder, uh, ja, waaronder de papegaai Ivy. Ja, ja dat moeten we misschien nog eventjes vertellen. Uh, Port Laguna, dus de, de themazone van Toverland, die heeft een eigen mascotte. En dat is Ivy, een piratenpapegaai. Ja, Ivy is ontwikkeld uh, door Nicky. Uh, Nicky Diwaldo, een van de ontwerpers van uh, Toverland. Hè? Er was, vanuit merchandise was er uh, de wens om een, uh, om een mascotte te creëren voor Port Laguna. Dat is uiteindelijk Ivy geworden. En uh, ja, hoe begint dat? Je gaat bij elkaar zitten in een, uh, in een kantoor er worden tekeningen op tafel gelegd van Ivy. Dat is op dat moment alleen nog een schetsontwerp. Uh, nou, zij hebben daar een bepaald verhaaltje bij van wat dat ding gaat doen, hoe gaat die bewegen. Er zijn vanuit de klant natuurlijk altijd een aantal ideeën. En sommige van die ideeën die zijn, uh, die zijn goed haalbaar, maar van andere dingen moet je soms ook zeggen van joh, dit gaan we anders doen. Um, in eerste instantie was, hadden zij bedacht van we gaan in de kist eronder gaan we alle motoren uh, verstoppen en dat wordt met, met fietsremkabels wordt die, uh, die vogel in beweging gezet. Ik heb gezegd uh, dat gaan we niet doen. We gaan alle motoren in de vogel zelf uh, verwerken. Dus er wordt nu gewoon... Alles moet een stuk kleiner. Ja, dat klopt. Dat maakt het wel uitdagender. Want je moet natuurlijk hele kleine motortjes uh, gaan bestellen die allemaal in dat lichaampje passen. En om dat allemaal zo te maatvoeren dat dat er ook in past. Uh, dat zijn ook bewegingen die in de loop van de tijd niet verslappen. Omdat kabels oprekken en dat soort dingen. Ik heb daar uh, een schets of een, uh, een 3D-ontwerp voor gemaakt. Ik heb dat helemaal uh, laten zien hoe dat beweegt. En uh, ja, dat is, uh, dat is akkoord gegaan. Nu, uh, Ivy is voor alle duidelijkheid een, 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 een animatronic die buiten staat. Maar het is wel eentje met servomotoren. Ja, dat klopt. Nou is het wel zo dat Ivy onder een overkapping staat. En er zit ook een, een huidje overheen waardoor uh, er in principe geen, geen vocht in kan komen. Ja, en zwinters gaat hij waarschijnlijk gewoon binnen. Zwinters wordt hij die, wordt die naar binnen gehaald. Sowieso voor onderhoud. En uh, ja, in Toverland is het zo dat alle animatronics uh, zwinters uh, binnengezet worden. Ja, dus in, in dat opzicht kan de schade bij wijze van spreken van weer en wind uh, wat beperkt blijven. Ja, ja, ja. Hoe lang ben je met Ivy bezig geweest? Uh, nou moet ik zeggen dat Ivy redelijk snel gegaan is. Uh, het meeste werk zit hem in de engineering, dus het, het technisch tekenwerk. Om zo'n uh, zo papegaai, om dat mechaniek helemaal te maatvoeren... ben je gewoon twee, uur, twee weken ben je gewoon bezig om dat in de computer te tekenen. Het voordeel daarvan is, omdat je alles helemaal uitgedacht hebt... en ieder boutje en ieder moertje is uitgedacht... Laat je vervolgens aan de hand van die tekeningen je onderdelen produceren door een, uh, een metaalbedrijf. En je krijgt het vervolgens als een soort bouwpakketje thuis en dan hoef je het alleen nog maar in elkaar te zetten. Is het zo dat je in die Inventor ook al kunt zien hoe de dingen gaan bewegen? Ja, ik teken ieder, uh, ieder onderdeeltje teken je apart in Inventor. En op basis van die 3D parts kun je ook weer je werktekeningen genereren voor de mensen die het moeten gaan maken. Maar het mooie van Inventor is dat je al die, die onderdeeltjes als een soort puzzel in elkaar kunt puzzelen. En daarin kun je ook al de complete beweging simuleren. Ah, ja, dus je, je, je hebt zelf en je kunt ook een klant zoals Toverland... al een behoorlijk goed idee geven van wat het uiteindelijk zal worden. Ja, je ziet al exact hoe de beweging wordt en wat die wel en niet kan. Nu toen ik voor het eerst in Port Laguna kwam, stond Ivy er. Uh, vrolijk uh, te roepen naar iedereen die voorbij kwam. Jij hebt Ivy er voor het eerst mogen zetten. Ja, en Ivy heeft uh, wekenlang bij mij uh, in, in de woonkamer gestaan... En uh, ja, het mooiste moment was wel uh, de, de ochtend voor de, voor de eerste opening. Toen hebben we Ivy uh, in het park gezet. En dat is wel heel erg last minute. Dat was heel last minute, ja. Maar dat, uh, dat hoorde ook wel een beetje bij het werken voor Toverland. Ik kwam daar met Ivy onder mijn arm uh, het park inlopen. En er kwamen langs alle kanten personeelsleden gillend aan van, oh daar is Ivy. Dus het is wel, uh, wel heel leuk om te zien dat het ook onder het personeel al zo erg leeft. Terwijl nog niemand het eigenlijk gezien hebt, heeft. En bij ons ondertussen in Toverland geweest, terwijl er mensen stonden naar te kijken. Ik heb mijn de eerste openingsdag verdekt opgesteld. En ik heb wel even staan kijken hoe, ja, hoe de mensen erop reageren. Dat is, als je daar zo lang mee bezig bent, is het superleuk om te zien dat het mensen ook echt pleziert. En ja, dat het ineens tot zijn recht komt. Je hebt al meer dingen gedaan in, in uh, Port Laguna. En het mag hier zijn. is ook een soort van boekbeeld, min, die tot leven komt tijdens de show daar. Hè? Ja, het bijzonder van dat beeld is inderdaad dat hij helemaal uit hout gesneden is. Um, dat beeld is gesneden door uh, Jozef Thijssen, dat is echt een, een, een houtsnijder, dus dat ziet er fantastisch uit. En daar zitten dus ook oogjes in die op en neer gaan, daar zit een mond in die gaat bewegen. En uh, ja, Jozef is bij ons thuis geweest en daar hebben we aan de keukentafel uh, alle bewegende technieken erin gepast en ingemeten. En normaal gesproken wordt uh, in veel gevallen wordt zoiets uit schuim gesneden. En dan wordt het afgemald en dan wordt het, het, het eindproduct wordt uit polyester gemaakt. Het voordeel van polyester is natuurlijk dat het en heel sterk is en dat het uh, heel dunwandig is. Ja, want je hebt natuurlijk techniek die een bepaalde bouwgrootte heeft. En in deze was het wel lastig omdat je uh, een houten beeld hebt. Kijk, je kunt, uh, je kunt dat niet een halve uh, centimeter dik maken, want dan, dan, dan splijt het gewoon open. Dus ik moest het techniekje heel klein houden om het uh, ja, toch passend te krijgen in, dat, uh, in het hoofd. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Eigenlijk is het al heel tof van Toverland dat ze een jonge gast zoals jij de kans geven om eigenlijk bij wijze van spreken uit het niks. Gewoon door eventjes met een eigen gemaakt prototype uh, op bureau te laten komen. Eigenlijk de animatronics voor hun themagebieden te laten maken. Ja het is natuurlijk super cool dat uh, ja, zo'n grote organisatie jou het vertrouwen geeft om, uh, om dat soort dingen te maken. Want uh, ja, het zijn toch wel belangrijke onderdelen in, in, in een attractie. Het is ook een heel mooi portfolio voor jou. Absoluut, absoluut. Je bent nou niet meer de knutselaar uh, die thuis in zijn schuurtje dingen aan het maken is. Je bent nu wel uh, ja, op een serieus niveau uh, onderdelen voor pretparken aan het bouwen. Wat uh, hoop je dat de toekomst brengt, Rick? Um, ik hoop uh, op korte termijn uh, lekker door te gaan zoals ik nu bezig ben. Ik heb al een aantal leuke nieuwe opdrachtjes weer in het vooruitzicht... Op lange termijn, maar dan spreek ik echt over binnen nu en tien jaar, lijkt het me heel gaaf om, om zelf iets te gaan creëren. Een eigen ontwerp, om dat uh, uit te gaan voeren. Ja, want nu maak je eigenlijk altijd Animatronics in opdracht van een ontwerp van iemand anders. Ja, dat klopt. Uh, ik doe nu veel in opdracht en uh, daar zal ik de komende jaren ook nog wel uh, mee bezig blijven. En dat is ook gewoon heel goed om ervaring op te doen. Is die markt eigenlijk wel groot genoeg? Want, oké, okay, want vorig jaar Efteling, die heeft... 10 animatronics in Symbolica geopend. We hebben er dit jaar een aantal in, in Toverland gezien. Maar dat zijn zo'n beetje de enige animatronics wat, wat ik me de laatste jaren in de Benelux kan herinneren die erbij zijn gekomen. Ja, dat klopt. Uh, dat is een vraag die, ik, uh, die, ik vaak, uh, die vraag, vaak gesteld wordt. Ik heb daar niet een heel concreet antwoord op. Ik weet wel dat ik uh, op dit moment gewoon volop werk heb. Dus uh, ja, ik ga gewoon door en ik zie wel waar het schip in elk geval heel veel succes, Rick. En ik ben heel benieuwd waar in Pretparkland we de komende uh, jaren nog Animatronics van Johan zullen uh, tegenkomen. We gaan het zien. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.